0: Johan,
1: Mieto tässä terve.
2: Nyt puhutaan asiaan. Teemonen ja terveen.
1: Kiitos viikko Juha kanssa. Kiitos kaikille. Joksi huittaa kun vain
2: Ja näin sitten taas mennään. Teemu ja Terhi hiihtoviikko Juhamiedon kanssa ja pikkuhiljaa lähestytään tuota talvikautta. Ollaan tässä syksyn pimeydessä, lehdet ovat pudonneet ja asfaltti on välillä liukasta ja, ja märkää, mutta harjoitteluhan aina jatkuu ja viime kerrallahan juttelimme Terhin kanssa välineistä ja jatkamme. Sillä teemalla tänäänkin, ja ollaan, meillä on nyt oikein asiantuntija Harri Aaltonen Startexilta, tai paremminkin Start, suksivoiteet ja sukrullasukset ja sauvat. Start, tai Harrihan tuota, niin miten siellä menee, sullahan on myös oma kauppa siellä sysmässäkin, että miten kauppa käy tällä hetkellä?
3: No kyllä tuota niin, niin aika hiljasta on tämä kostea, kostea keli ja lämmin keli, niin se vaikuttaa tuohon. Mutta ensimmäiset sukset on jo. Valittuja ja ja odotellaan hyvää suksikauppaa tässä.
2: No niin, siitä kohta päästään suksista puhumaankin aika paljon, koska Harri on todellakin ollut suksien parissa Paljonkin töissä oli silloin, kun Startexilla oli karhun lisenssi, niin vaikutit siinä paljon, paljon ja olet ollut Suomen hiihtojoukkueenkin huol- huollossa aikanaan ja atomikin kanssa tekemisissä ja monessa monessa muussa ja tiedät voitelusta ja suksista todella paljon ja tietysti sauvoista, koska Startexillahan on myös hyvät sauvatkin, joilla itsekin hiihdään, mutta Terhi, miten sulla mennyt
4: viikko? No on palattu ja tässä on tästä loogisesti sitten lepoa ja huoltoa vähän, vähän tällä viikolla, että tota... Hieronta on menossa ja, ja kevyttä viikkoa pidän. Itse myös kävin tuossa viikonloppuna Ähtärissä karilaisella pyörähtämässä ja hain, hain itselleni ensi talven kisapareja. Että niitä tässä pitäisi ruveta huoltamaan testikuntoa. Että vaikka tuossa viimeksi, viimeksi sanoin, että mulla on tasuripakassa suurin piirtein viisi kisaparia, niin kyllä aina sinne niin kuin haastajia tietysti pyöritellään ja, ja yritetään saada sinne sitten mahdollisimman hyvää settiä talveksi niin sellaisella ohjelmalla.
2: Joo, mä Facebookissa näinkin kuvan, kun sä kannoit niitä suksia. Hyvin onnellisen Kyllä. näköisenä siinä kulut. <laughs> Levellä, hymyllä. Sanotuun. <laughs> uuden että Mä kävin kans taas Imatralla. Mä olin siellä viikko sitten ja nyt eilen kävin siellä. oli ihan kiva viikonloppu, kun sattui vähän kylmempi sää tänne eteläänkin ja oli ihan yö pakkasta ja oli oikein hyvässä kunnossa. Siellä oli todella paljon hiihtäjiä siellä Imatralla. Että siellä oli latvialainen joku maajoukkue ja, ja sitten oli ampumahiihtäjä, oli Virostakin ja tuli sitten erilaisia muita, muitakin joukkueita paljon siellä. Toki tietysti nyt oli hiihtolomat tai hiihtolomat, vaan syyslomat eli osalla loppui taas toisella nyt alkoi tästä, siellä oli myös Hollolan urheilijatkin ja Lari Lehtosen johdolla siellä harjoittelemassa, että kyllä se hiihtokaasi vähän täällä etelässäkin on sitten avattu, mutta pikkuhiljaa tietysti odotellaan näitä kunnon lumia. Siinä voi tietysti vielä taas mennä joku aika, mutta mennään metrihien eteenpäin, eli tuttuun tyyliin. Tsekataan vähän tuota mennyttä viikkoa ja kyllähän siinä nyt jotain pientä hihtouutistakin on. Viime viikon iskut. No Terhi, tuota mennyttä viikkoa, niin mitä sulla päällimmäisenä tulee mieleen? Mulla on tässä muutama pikku tärppi.
4: No mä katsoin, että Hiihtoliitolla oli ainakin uutisia, että, että oli tullut tuota positiivista tulosta viime, viime talvelta ja vähän organisaatio-uudistuksia ja maastohiihdon edustaja tuolla Hiihtoliiton johtokunnassa on, on nyt sitten esimerkiksi Sirpa Korkatti, joka on itselle tuttu, kasvo tuolta Hämeen hiidosta, että silleen ihan hienoa nähdä. Nähdä siellä uutta porukkaa ja semmoinen, mikä itsellä pisti siellä, siellä silmään, niin korona viime vuodelta oli luonnollisesti aika korkeita. Että se on varmaan semmoinen, että ne tulee olemaan tänäkin vuonna. Että vaikka on tätä rokotekattavuutta, niin luulen, että, että niin toiminnassa ja hui kuitenkin pitää varautua kaikkea ja justin niin Se ei varmaan tuu ihan heti vähenee.
2: Joo, eikä se FIS jonkinlaisen päätöksenkin, että pitää olla taas aika, aika tiukkaa siellä joka oli tietysti vähän yllättäväkin ja spekuloitiin näitä rahan käyttöä taas sen suhteen varmasti joudutaan taas käyttämään paljon rahaa ja aikaa ja vaivaa noihin erilaisiin testeihin tai tarkistuksiin ja niin päin pois, mutta jos nyt kuitenkin olisi vähän parempi talvi siinä mielessä, että päästään jo askel kohti normaalimpaa tulevana talvena, että Muita kun mä katson tässä, niin pieniä uutisia. No Dario Kolonia on loukkaantunut, kaatunut rullasuksilla, mutta ilmeisesti kyllä hän paranee ja niin se Kolonakin vaan jaksaa painaa koko ajan. Täytyy muistaa, että hän on aika huikea olympiahihtäjä, että aina olympiakisoja on pystynyt itse virittämään ja varmaan sieltä tulee taas tänäkin vuonna tai tulevanakin vuonna. Ja sitten hän tietysti tuo ristomatti vaihtovalmentaja eli Antti Haakvist nyt ei sitten enää hänellä olekaan, Vaan tietysti pitkä yhteistyö heillä loppujaan. Antin hyvin tunnen, tunnen, Anttihan tunnetaan paljon myös triathlonin puolelta, että hän on vaikuttanut siellä, siellä kovinkin. Paljon, mutta Sen tuli oli mielenkiintoinen juttu. Mitä sä muuten, Terhi, ihan yleisesti jotta miettää valmennusvaihtoja. Väli tulee mieleen, eikö on ole niin kauan hiihtänyt, että tarviko siinä enää valmentajaa. muuta kuin tietysti tekniikkaa voin ymmärtää, mutta eikö jo hiihtäjän pitäisi osata itse valmentaa itseään?
4: Kyllä siinä varmaan aika pitkälle perusasiat tuntee, mutta kyllä se on aina hyvä olla joku sparraamassa siinä, että voisi veikata, että ne, ne samat, samat jutut siellä kuitenkin niin kuin lainajalaisuudet kuin muillakin tasoilla, että on hyvä, hyvä saada ajatukselle joku vahvistus ja, ja ajatusten vaihtaja ja, ja sitten myöskin sitä jossain vaiheessa varmaan tulee sille omalle tekemiselle vähän sokeeksi, niin, niin, niin joku joka välillä vähän muistuttelee, että, että miltä se näyttää sivusta se, se homma. Että, tota, kyllä mä uskon, että, että valmennuksesta on kovastikin apua ja, ja itsekin kyllä niin käytän tässä sparrausapua niin rinnalla vaikka, vaikka sitten pääsen sitten niin kyllä siitä varmasti hyötyä on.
2: Niin, tuo on mielenkiintoinen tuo tavallaan joku valmentaja versus sparrausapu, että siinä on kuitenkin vähän eri, että joku tekee kokonaan ohjelmaa ja sen sitä aika orjallisesti, vai teetkö itse, mutta joku vähän katsoo päältä ja saat semmoista vähän niin balanssia siihen ja jonkinlaista niin mentaalista tukeakin sitten, että tämä on tietysti vähän kahdenlaista tässä. Ja sitten jos vielä kautta, niin toikin pieni uutinen tietysti oli, että olympiavoittaja vedeen. Jos muistetaan tuo, joka voitti 30 kilometriä viestin Olympiakultaa Sapporo 72 ja sitten oli siellä MM-kisoissakin voittanut samat matkat sitten, niin hänhän on sitten myös kuollut Vyatislav-Veden ja näitä, tietysti, näitä sankareitakin tietysti poistuu keskuudestamme, mutta siinä varmaan oli vähän niin kuin tämän menneen viikon, nyt pikkuhiljaa ruvetaan lähestymään totta kai sitä kohti sitä kilpailukautta, että kohta alkaa sieltä Sieltä Vuokatista sitten nuo Suomikapit ja sen jälkeen onkin sitten Oloksen tykkikisat ja taas on Taivalkoski ja sitten onkin jo maailmankapppi. Että tässä marraskuussa sitten onkin melkein joka viikon loppu jotain kilpailutoimintaa ja, ja pikkuhiljaa tietysti hiihtoja ei vielä ole. Että nehän tulee sitten vasta sieltä Ussasta alkaa sitten ihan joulukuun alla se 18. 19. päivä sitten. Mutta siinäpä varmaan tämä viikko vai oliko sulla vielä jotain siellä? Huomautettavaa menneen viikon aineesta. Kyllä vaiheesta. semmoisen
4: huomioon tässä ne hiihtourheiluystäville, että, että kun Lapissa kerran pääsee jo hiihtämään ihan luonnonlummilla, niin kyllä se on iso hiihtouutinen. Että tuota, huikeeta.
2: No se on totta kyllä, että kerrankin on siellä noin lunta, voiko tulisi tänne eteläänkin. Joskus on tullut jopa lokakuussakin Lahteenkin asti lunta, mutta aika harvinaistaan se nykyään on. Mutta ainakaan vielä ei näytä siltä, että kuukauden verran varmaan joudutaan ottaa ennen kuin etelässä rupeoleen sitten jo aika monessa paikassa tykkilumiladut auki. Mutta mennään me eteenpäin, eli nyt mennään itse aiheeseen ja välineisiin ja vieraaseemme Harri Aaltoseen Starteksiin. No Harry, lähdetäänpä vähän miettimään näitä välineitä. Sulla on paljon kokemusta nyt suksista, mutta jos ihan yleisesti nyt sanot suksista, että mä aina vähän pohtinut, että minkä takia se aina on, että sukset on niin yksilöllisiä. Miksi ei voida vaan tehdä ja ne olisi ne olisivat aina samat, niin kuin nyt vaikka mikä moni muu tehdastuotantoväline, mutta ei. Ne on aina se on, että etsit neulaa paljon seasta, että, että löytää sen hyvän.
3: Niin, nuo materiaalit siinä pääosin niin tuo sen ero, eron, että tuota, niin, niin, kun suksethan kasataan, kasataan rungon lisäksi, niin, niin, niin ää, laminaateista ja Ohuimmat laminaatit, mitä siellä käytetään, on 0,2 millia paksuja ja ne niin hiotaan siihen nimellispaksuuteen. Ja se hiontatoleranssi on plus-miinus 0,05 millia, niin se voi se sama 0,2-laminaatti olla jostain 0,25 tai 0,15. Ja, ja näitä kun tulee sitten useita päällekkäin, niin, niin, niin siitä muodostuu sitten tota, nämä erot siihen siihen sukseen. Ja samoin tietysti on puristimme asetukset, kun ne tehdään joko kylmäpuristamalla niin kuin toinen itävaltalainen tekee tai sitten kuumapuristimella niin kuin pääosin muut tekee, niin, niin siellä tulee myös, myös asetteessa eroja ja, ja aina raudalla on muisti, kun siellä on, on tuota, niin, niin, asette, asetteita, niin, niin, niin se toivottu muoto ei aina Heti synny, vaan se pitkän sarjan jälkeen niin lähenee, lähenee sitä optimaalista, mitä halutaan. Mutta, mutta tota niin, se ei aina, aina niin kuin kopioidu sellaisenaan siihen sukseen, kuin mikä haluttaisiin.
2: Tuo on aika hankala. Tämä kuulostaa hankalalta prosessilta, loppujen lopuksi tuo suksen tekeminen.
3: No en mä tiedä, onko se hankalaa, mutta se just se täysin toivottu, toivottu tuota niin, muoto, Saada kopioitua siihen sukseen ja, ja, ja sitten saada niitä niin kun suuri määrä tehtyä juuri samanlaisia, niin, niin, niin se on vähän hankalampaa. Ja sitten täytyy taas muistaa, että ei täysin kahta samanlaista keliä ei taas ole olemassa, että olemassa. Tuota, siihenkin nähden niin, niin, niin tämä suksen valinta on hyvinkin yksilöllistä puuhaa, kun siihen myös vaikuttaa sitten hiihtäjän ominaisuudet ja hiihtäjän tekniikka. Ja, näin päin pois. Miten
2: sitten, vielä yksi, niin teri voit kysyä, mutta miten tuo fluori nyt, kun tätä fluori-hommaa on pannut? Sehän on myös vaikuttaa suksien nyt, ei pelkästään voiteiden tekemiseen, mutta myös tulevaisuudessa suksimateriaali tai pohjamateriaali ilmeisesti myös joudutaan muuttamaan, kun fluoreja ei saa käyttää.
3: No en mä tiedä, joudutaanko sitä muuttamaan. Joillakin on niin kutsuttuja serabeissejä, eli siinä... Pohjan tekovaiheessa sinne sekaan on laitettu fluoria jo valmiiksi, mutta sitä on aika pieni määrä siellä, että sen voi jättää pois. Pääosin suksen pohjat on, on fluorittomia ja tuota, niin ne sitten saa sen fluori kylläisyytensä voitteiden käytöstä.
2: Ja sinulla oli joku kysymys? Siinä Joo, minua
4: kiinnosti tämä niinku suksien... Prosessi, teke, tekninen prosessi vielä, jolla tehdään sen verran, että jotenkin niin just tämä Anna hämmentänyt, että eikö sitä saa vakioitua, niin onko siinä myöskin vähän se, että, että tuotantomäärät on kuitenkin sen verran pieniä, että ei pystytä tehdä niin yksittäistä linjastoa sitten niin pelkästään vesikelin suksille tai jollekin tietyllä parametrilla, vaan sitten justiin niitä tehdään sitten monenlaista sukseen samalla, samalla linjastolla ja silloin siinä tulee sitä niin vaihtelua sitten niiden parametrien säädön suhteen. Vai...
3: No näinhän se on, Joo. juuri näin. Se on, että tuota, nuo suksipuristimet tietysti voidaan vakioida, vakioida tuota, niin, niin, tämmöinen puristin jollekin tietylle mitalle, mutta, mutta sitten niitä pitäisi niitä puristimia olla ihan älytön määrä, että ei ne mahdu sitten tuommoiseen tehtaaseen. Et, tuota, kyse, kyse vaan tuota, on niin, että pitäisi pyrkiä a, vakioimaan ne raaka-aineet vielä paremmin ja sitten... B, niin, niin, niin nämä puristin hyllyt ja niiden muodot, niin, tai sanotaan puristimme vasteet, niin ne pitäisi saada vakioitua ihan, ihan niin kuin kiinteiksi. Niin silloin, silloin sieltä tulisi juuri sellaista, kun halutaan.
2: Ja sitten kun se suksi lähtee sieltä tehtaalta ja menee liikkeisiin ihmisten käsiin, niin sitten tullaan tähän suksen valintaongelmaan. Ja meillä on myös kysymyskin tullut, että Jyrki Ahola kysyy, että millaiset, Ovat eri kelien painealueet ja suksen ominaisuudet, eli sitä painealueista puhutaan paljon ja ehkä jollain yleisellä tasolla kuntohiitajatkin ymmärtää, mikä painealue on, mutta se on aika aika monisäkeistä painealueiden kanssa pelaaminen, mutta käydään vähän niitä läpiharinoita, vähän eri Kelialueiden suksien painealueita ja mitä se tarkoittaa se painealue suksessa? Lähdetään vaikka, nyt, vaikka ihan pakkasesta ja mennään siitä sitten kohti, kohti suojakeli, jos lähdetään vitikelin suksista.
3: Noniin. No ensinnäkin painealueet, niin sehän tarkoittaa sitä, että se, se alue suksen kärjessä ja kannassa, joka niin kuin, ottaa latuun kiinni. Ja, ja niitä painealueita, niiden tehtävä on oikeastaan sulattaa se voiteleva vesikerros. Ja, ja sitä, mitä kylmempää, niin sen pidemmät ne pitäisi olla. Ja tota, ellei sitten taas tulla niin kuin tämmöiselle jäiselle, karkealle jäiselle kylmälle ladulle, niin siellä se, ne voi olla lyhyemmätkin. Mutta tuommoinen 15-20 senttiä on semmoinen tota, niin painealue normaalisti suksessa. Sitten siitä, kun tullaan lähemmäs nollaa tai, tai pikkupakkaselle, niin ei enää tarvita sitä kitkaa niin paljon, niin tietysti se pinta-alan pitää, pitää myös pienetä ja painealue silloin on Eli tuommoinen äh, pikkupakkasen painealue on hyvä painealue on noin 15 senttiä. Sitten kun mennään siitä tuota, niin tänne lämpöisemmälle päin, niin, niin, niin se on jossain siellä 10 sentin korvilla voisi olla optimaalinen painealue tämmöisellä vesikelillä. Jos se taas on liian lyhyt se painealue eli minimoidaan se, niin silloin siihen tulee niin suuri paine pienelle alalle ja se suksi lähtee niin kutsutusti kyntämään ja, ja se ei enää. Et se on aina kompromissi, että siihen, li, siihen niin kuin riippuu myöskin se kulma millä se suksi tulee tai tämä painealue tulee alas siihen latuun ja siinä on monta muuttujaa.
2: Mutta pääosin näin. Miten lumisateet vaikuttavat? Tämän tai...
3: no, alusta vaikuttaa. Pehmeällä alustalla pidempi painealue ui hyvin ja kantaa siitä. Jos se on taas lyhyt, niin se uppoaa siihen, siihen latuun tai lumeen. Ja, ja, lumisateella niin, niin, niin tietysti riippuu, riippuu, miten kuivaa lunta sieltä tulee. Että, että, että toki sillä on vaikutus ihan selkeä. Ja sitten taas siihen lumen lumenlaatuun tai, tai lumisateen kiteen muotoon, niin, niin, niin ne vaikuttaa ja niihin pyritään vastaamaan sitten kuvioiden.
4: Joo, miten sitten, tota, jos me mietitään eri niin tyylien suksia, että, että päteekö ne samat laimanalaisuudet sitten, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että mennään, mennään tota... Pitosuksia, siellä pitää olla se pito keskellä, sitten on vaikka tasurisuksi, näillä molemmilla varmaan mennään silleen kuitenkin tasapohjalla ja sitten kun vertaa vaikka niin kuin vapaansukseen, jolla kuitenkin niin kuin hiihetään myöskin siinä kantilla, että, että onko se niin kuin samat. samat?
3: Samat lainalaisuudet pätee siihen, että luistohan aika pitkälle tapahtuu tuota niin tuolla luistelusuksellakin tasapohjalla ja sitten se kääntyy kantille siinä potkuvaiheessa, että, että toki sitten taas ylämäkeen, kun painetaan kauheita tikkaamista ylöspäin, niin siinähän se ei kerkeä tasapohjalle, vaan siinä mennään kantille, mutta kyllä se niin hyvin pitkälle pätee samat lainalaisuudet. Ja siihen luistoon vielä vaikuttaa se, että miten ne painealueet sitten niin loppuu niin edestä kuin kantaosaltakin, että jos ne jollain kostealla kelillä niin on niin lyhyet, mutta sitten se ei lopukkaan nopeasti se painealue, niin se aiheuttaa sinne imuja, Et sen painealueen nimenomaan niin pitäisi loppua hyvinkin niin veitsellä leikaten, silloin se ei vedä mukanaan sitä vesikerrosta siellä.
4: Joo, miten sitten, tota, kun mietitään ihan tästä tasurisukseen, niin miten se nyt eroaa sitten vaikkapa, jos sulla on saman, saman mittainen niin kuin, öö, vaikka Pertsan ja sitten tasurinsuksi tasurin suksi, tai, tai sitten tietysti jos sulla on niin kuin, nykyään muokataan vähän näistä vapaan suksista myöskin sitten niin tota, mihin suuntaan siinä niin on väännetty sitä No Kyllähän sitä siinä on
3: jäykkyyttä, jäykkyyttä lisätty huomattavasti siihen tasurin että sillä, sillä ei oikeastaan sitten pysty enää hiihtämään semmoista rentoa pertsaa, vaan se on niin hyvinkin korkeampi se suksi ja loppujäykempi. Ja niinhän se luistelusuksikin, niin sen, sen periaatteessa sen kaaren tehtävä on johtaa se voima sinne painealueelle, jonka kautta ne sitten tota, käännetään, käännetään vauhdiksi se, se, se tuotettu voima.
2: Oli mielenkiintoista, että on loppujäykkyys ja joskushan ollaan kokeiltukin ja esimerkiksi sinunkin kanssa ollaan kokeiltu suksia, mitkä on varsinkin kun rupes rupesi tulemaan ja kokeilti erilaisia vähän niin kuin suksia, mutta havaittiin helposti, että se ei ole hyvä, koska siinä tulee juuri toimista puhuit se painealue sinne eteen. Et tavallaan kuitenkin hyvässä tasoisuudisuuksessa pitäisi olla sellainen se pesä kuitenkin, sitähän ei voida pesää siinä tarvita enää, mutta kuitenkin tavallaan, että siinä on jonkinlainen rentous, mutta se loppujäykkyys siinä on hyvä, koska jos on koko lailla koko jäykkä, niin sitten ainakin itse havaitsin usein, että tulee se kyntämisilmiö helposti.
3: Joo, siis mitä korkeampi se suksi on, niin sen korkeammalta tai sitä suuremmalla kulmalla nämä painealueet tulee alas sieltä kaaren niin etu kuin takapuolelta ja tuota, niin sen, sen suurempi paine siihen tulee. ja, ja äh, sitä painettahan me tietyillä keleillä pyritään minimoimaan ja, ja, ja saadaan sitten luistoa lisää. Eli matala kaarinen loppujäykkä suksi voisi olla aika hyvä tasurisuksi tuonne pakkaskelilleen ja, ja sitten taas, taas vähän korkeampi siihen nollalle ja plus.
2: Miten sitten niitä, ne suksien kärjet, annakoon vähän testataan niitä sun kärkien päätä välillä, vähän katsotaan niitä, että mikä niiden sitten niin tavallaan merkitys on niin sitten iittämisessä. että
3: ne, niiden pitäisi aueta. Että periaatteessa. Niin,
2: juuri sitä, että katsotaan näitä, miten aukeaa. Aukea ne, eli miten.
3: Tota, kärkien merkitys on siinä, että et, et kun se aukeaa, niin sillä, sillä päästään sitä painealuetta säätämään sen pituutta, miten pitkälle se kärjestä aukeaa. Koska sen pitää loppua, sen painealueen pitää niin loppua tiettyyn kohtaan siellä, siellä suksen etupuolella. Ja taas alkaa takapuolelta niin tietystä kohtaa kantapään takaa. Jos se jää se painealue kantapään alle, niin on mahdollista, että siihen, siitä tulee silloin semmoisessa niin voimakkaassa työntövaiheessa niin, niin, niin pitkä ja, ja se lähtee niin imemään se suksi jossain vaiheessa. Sitten.
2: Miten sitten vielä näitä pitosuuksia, vaikka nyt paljon puhutaan tasurista, mutta terhikienä vielä pidolla kuitenkin vielä hiita, johon meillä on normaalisti vielä pitos. Se on sitten oma saa löytää se tavallaan, nyt puhutaan vain niin suksesta, että tasurisuuksina pitosuuksia. Millainen on nykypäivänä hyvä perintä? Millainen pesä pitää olla hyvässä perinteisessä suksessa nykypäivänä?
3: No lumikelillä tietysti niin, äh, matalahko, ja loivempi Ää, sitten, kun tullaan pehmeämmälle voiteelle, niin sen pitää olla vähän korkeampia ja, ja, ja tuolla liisterikelillä, niin se on aika, aika pyöreä niin, ettei se, se, se voi missään vaiheessa ota kiinni siinä luistovaiheessa
2: latuun. Me ollaan joskus Terhinkaan vähän tässä, tässä ohjelmassa spekuloitu vähän sitä, että hiihtääkö suomalaiset vähän liiankin. En nyt käytä sanaa löysällä suksella, mutta niin kuin hiihdettävällä suksella verrattuna moniin norjalaisiin, venäläisiin, jotka hihtää paljon, paljon jäykemmällä, koska hiihtotyylikin on muuttunut aika paljon tämmöistä maista juoksemista. Että, mutta miten se itse, Harri, koet, että, että onko, pitäisikö, suksien, tai pitäisikö suomalaisten hiihtäjien ehkä sukset olla hieman jäykempiä ainakin tietyillä keleillä, perinteistä kun puhutaan?
3: No voishan ne jollain keleillä olla, mutta sit toisaalta siinä tulee, että meillä on... Meillä on vielä tuota, niin, niin Suomessa niin tämä hiihtokulttuuri siinä vaiheessa, että pyritään hiihtämään eikä juoksemaan, mutta siihen juoksemissuuntaan se on menossa. Eli kyllä se, sanotaanko, että loppujäykenpisuksi voisi olla, ja vähän korkeampi, niin voisi olla sen luiston kannalta sitten turvallisempi, että se pitovoide ei missään vaiheessa kahnaisi siihen.
4: Mites sitten, jos muuten ajatellaan, niin kuin... Ö- Eli tietysti ja materiaalit muuttuu ja päivittyy, että miten sun mielestä on, niin kun, jos nyt ajatellaan vaikka perinteisiä vapaansuksia, niin mihin suuntaan ne on ja miten muuttuneet tässä vaikka viimeisen parinkytän vuoden aikana, että jos, jos tuolla kuntoidilla vaikka on ne sukset, mitä varastossa on, niin jos, jos niin kuin 30 vuoden takaa, niin, niin mikä on niin kuin eniten muuttunut tässä?
3: No se on, yksi on, että ne, ne on tullut vähän lyhyemmiksi. Sukset on viidellä, viidellä sentillä, jopa kymmenellä sentillä lyhentyneet. Toiseksi, toiseksi on tullut se, että tota, jos puhutaan niin kuin voideltavasta suksesta, niin, niin, niin ää, niistä on tullut enemmän universaaleja niistä suksista. Aikaisemmin ne on ollut pääosin tämmöisiä lumikelin suksia. Ja, ja sitten hiilikuituahan niihin on tullut lisää aikaisempaa verrattuna.
2: No sinikkamunukkahan muuten kysyykin meiltä, että onko perinteisen suksen mitta lyhyempi hiihtäjille ja, ja sitten kiittelee vielä kivasta ohjelmasta ja Harri juuri totesit näin. Ja tietysti myös tasurisuksen pituksista ollaan paljon puhuttu, että, että se on siinä myöskin lyhentynyt aika pitkälle, koska mennään siihen luistelusuksen tyyliin tai nykytasollisuukset on vähän niin kuin luistelurunkoon tehtyjä, että vähän vaihtelee välinen valmisteellakin näitä, että on 191, 193, senttistä aika paljon, millä, millä mennään. Ja, mutta kuitenkin näkee vielä, että yli metriselläkin tuolla vielä pitkän matkan ja vismaskin klassiksissakin hiihdetään. Että sellaista standardia ei vielä oikein ole tullut, ainakaan pitkän matkan ja tasuriin. Että hyvin vaihtelee myös hiihteä kohtaisesti.
3: Mm. Joo niin, varmasti. Siinä vaan on, on semmoinen tekninen... Nyanssi on se, että hirveän lyhyen sukseen niitä ominaisuuksia, mitä esimerkiksi isommalle miehelle niin pitäisi, pitäisi saada, niin niitä on hankala tehdä. Että se ei enää sitten niin, 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 ää, toimi lyhyt suksi sillä tavalla kuin vähän pidempi. Että tiettyyn mittaan saadaan, saadaan jo ne, ne hyvät ominaisuudet tehtyä, mutta hirveän lyhyen ei. Että vaikka se muuten voisi olla näppärämpi siellä.
4: Miten sitten, jos kuntoilijana ja ja ylipäätänsä kun menee tuonne suksikauppaan, niin siellä on tosi monen hintaista välinettä tarjolla, niin mistä se hinta muodostuu, että mitä sitten saa, jos maksaa sitä suksesta enemmän?
3: Kyllä siitä saa niitä ominaisuuksia ja sitä hiihtonautittoa. Voidepesät on hyviä ja ja, ja niissä on sitten, sitten ne materiaalit, Sellaisia, että niihin, niihin voide ottaa kiinni esimerkiksi tai absorboituu pohjaan. Ja, ja samoin sitten ne suksen niin kuin hiihto-ominaisuudet ovat paremmat vähän arvokkaammassa suksessa kuin ihan tuota, niin, niin tuossa niin kutsutussa markettisuksessa.
2: No tämä onkin hyvä, koska nyt me ollaan myös tullut ihan pyyntökin täältä, että vinkkejä tasatyöntämisestä vastikää kiinnostuneille välinähankintoihin, että mitä se nyt Harri myöskin, tietysti Startexin kautta kun vaikuta tähän, mutta myös oman liikkees kautta kun sä myyt suksia, niin mitä tuommoinen, joka nyt on innostunut vähän tasatyönnöstä, niin minkälaisia suksia montako suksia ja minkälaisia sä suosittelisit sitten kuntohiihteelle, joka nyt vielä kuitenkin sitä harjoittelee sitä, eikä ole tietenkään vielä siinä... Täysverinen ammattilainen niin sanotusti. No ihan,
3: jos reinaa ja haluaa harrastaa sitä ja kokeilee, niin, niin, niin yhdellä suksella, tuommoisella universaalisuksella, eli pikkupakkasensuksella pikku suksella, loppujäykemmällä, niin, niin sillä lähtisin liikkeelle. Ja sitten seuraavan ottaisin sitten, jos se tuntuu hyvältä, niin ottaisin sitten tämmöisen kostean, kosteutta kestävän suksen siihen toiseksi kaveriksi rinnalla.
2: Mainitsit muuten universaalit sukset ja joskushan on tätä väillä, että joku sanoa, että tai löytyy semmoinen suksi, joka näyttää kelillä kuin kelillä toimivan. Onko tämä mahdollista vai onko tämä enemmän tämmöinen legenda, että hei, mulla on suksi, joka pelaa missä vaan?
3: Kyllä niitä on, niitä yksilöitä. Että vaikka se näyttää esimerkiksi suksi sellaiselta, että sen ei pitäisi toimia, niin niin se vaan toimii. Että tuota, siinä on jotain tiettyjä ominaisuuksia sen rungon, rungon niin kuin toiminnassa sellaisia, että juuri se suksi toimii sitten hyvin laajalla keli-alueella.
2: Paljonko sun mielestä sitten että montako, mä annitsin äsken vähän tuossa, mutta että montako paria oli sitten, sanotaan puhutaan ehkä nyt tämmöistä jo vähän tapahtumissa käyvästä, ettei ei ehkä enää vaan joka haluaa vähän jo jollain tavalla ottaa osaa erilaisiin pitkän matkan tapahtumiin tai vastaaviin, niin monellako suksi parilla pärjää? No kyllä
3: ne pitäisi olla, olla tuonne kosteutta kestävä suksi tai vesikelin suksi, liisterisuksi yksi, sitten tämmöinen ää, nollan pikkupakkasen suksi toinen ja sitten vähän vilposammalle kelille kolmas pari. Niin kolmella, kolmella parilla per tyyli niin pärjää kohtuullisen hyvin.
4: Tällä samalla setillä varmaan sitten myöskin tuolla Junnusarjoissa pärjää ihan, ihan hyvin, jos...
2: Joo kyllä, juuri näin. Yes. Hyvä, mennään sitten vähän eteenpäin, että sukset toki okay, on tärkeitä nyt, mutta varmaan ollaan tässä pohdittu vähän suksia, mutta ei näin pelkillä suksilla edetä, täytyyhän siinä olla ne sauvatkin mukana ja tietysti monelle voi tuntua, että ne on vain tikut, mitä heilutellaan, mutta kyllä niissäkin aika paljon eroja on ja meillä on tietysti tullut ihan tämmöinen hyvä kysymyskin tähän liittyen, että onko sauvojen todelliset erot Siinä kuinka välittävät voimaa, eli halppisauvojen keskitasoja ja välillä. No Harri, sä sauvoista varmasti tiedät aika paljon, että, että tota niin, mitä eroa on halppisauvalla ja kunnon sauvalla?
3: No halppisauva tehdään mahdollisimman edulliseksi totta kai. Ja kun käytetään edullisia raaka-aineita, esimerkiksi lasikuitua, niin siitä ei saada niin jäykkää kuin esimerkiksi sitten haemodollushiilikuidusta. Toki. Siinä on se, että toiselle se riittää se halpasauva, että se on enemmän, enemmän sanotaanko tuki, tuki siihen hiihtämiseen kuin tuota, niin se voimakkaan työnnön, työnnön tuota, niin, niin, äh, aiheuttaja tai, tai tällä tavalla, että toisin kuin kilpahiidossa, niin, siellä, niin, niin ei tarvita välttämättä niin jäykkiä, että semmoinen keskitason Sauva pitäisi vähintään olla, jotta se ei nyt ole ensimmäisellä työnnöllä luokillaan se, 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 se sauva. Sitten taas kilpahihtäjälle, niin keveys on, on hyvinkin tärkeää, eli energiaa säästyy mitä kevyempi sauva. Ja toisaalta sen pitäisi olla jäykkä, että saadaan se voima, voima taas kohdennettua oikeaan suuntaan ja tietysti maksimaalisena.
2: Etenkin tasatyönnä tulee hyvin esille, että jos sauva on liian löysä, eli vähän tuommoinen kumilenkku, niin kyllä siellä vähän vaikea tietysti on tasatyöntää, varsinkin ylämäkiin mennään, niin, niin on jousi pyssyt ja helposti myös hajoaa. Mutta tuo hajoaminen on tietysti yksi kans sauvoissa, sauvoissa, mikä on tietysti inhoittaa pitkä matka hiidoissa, kun hiidetään massana koko ajan, niin siellä helposti niitä sauvoja koko ajan hajoaa. Mutta minkä takia sitä materiaalia ei sitten saada, saada tuota niin, niin, niin kovaksi, että se että kestäisi?
3: Kyllähän sen kovaksi saa, mutta se kova on taas rapsakka, että se menee helposti poikki. Eli hiilikuidun ominaisuus on se, että se on hyvinkin jäykkä, mutta sitten toisaalta niin se ei kestä sivusuuntaisia iskuja. Ja, ja, ja sauvoista kannattaa pitää hyvää huolta ja kannattaa niin suojata ne kuljetuksiin, ettei sinne tuuskraaduja tai naarmuja tai muita, koska niissä Niitä kun siihen sauaan tulee, niin se samalla saattaa katkaista kuidun sieltä toisen täältä. Ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun se sillä saualla työnnetään, niin se väsyy ja, ja sitten se saattaa mennä poikki.
2: Miten sitten sauvojen, puhutaan vielä sauvoista, niin sitten tietysti ne lenkit tai käden sijat? että sitten niin sanotut kupit, ja niissäkin on paljon nyt eroja, ne on muuttunut tietysti vuosien varrella, Juha Mieto tässä puhui edellisessä lähetyksessä ja tulee tänäänkin niistä puhumaan varsinaista vallankumouksista, missä ollaan menty ihan rottinkisauvasta, terassauva ja hiilikutushauva, ja samalla myös nämä, nämä ovat nämä, nämä tuota, kupitkin muuttuneet siinä matkalla aika lailla.
4: Mikä nyt on kupit että... pakko kysyä?
2: Siis tämä sompa, sompa. Mm, eli bas, puhuu niinku basket, basket, eli sommi, sommista, kyllä, kyllä. Ä, mutta puhutaan vähän niistä sitten, kun on pienempää, on, on luistelus nykyään erittäin, erittäin pieni se, mutta sitten taas voidaan mennä aika isoonkin, jos on, on sitten sellainen keli, että miten nämä summista Harri sitten, ja siinä tietysti vaikuttaa swingiinkin se kupin. Koko sitten, että. Joo,
3: sommankoko totta kai. Jos alapäähän laitetaan enemmän painoa, niin, niin totta kai se vaikuttaa siihen heilahdukseen, kun sitä sauvaa tuodaan eteen ja haetaan taas sitä työntöä sieltä. Eli kyllähän se kelin mukaan tai alustan mukaan käytetään niitä sompakokoja. Eli nyt kun on tuota, niin tasosia latuja ja kovia koneella, Tamparilla tehtyjä latuja, niin siellä hyvinkin pieni, pieni sompa tuo toimii hyvin, mutta sitten jos on pehmosta, niin totta kai se, se somman koko ratkaisee siinä, että miten se kantaa. Että pieni sompa menee läpi siitä alustasta.
2: No miten ne sitten ne remmit ja kädensijät? Minusta ne ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin kauhean paljon on muuttunut ja sitten olen aina pohtinut sitä, että tasatyöntöön, Voisi kyllä itsekin ole testaillut ja, ja, ja myös Startexilla on ollut ihan oma että Minkä takia se ei ole kehittynyt? Musta siinä ei ole kyllä nyt ihan optimissa. No
3: joo, se on hyvä kysymys ehkä se, että siinä ei ole vielä ollut riittävää kaupallista kysyntää niille, että, että niitä olisi lähdetty erikseen kehittämään vielä eteenpäin. Onhan niitä kaikennäköisiä tämmöisiä, sanotaanko, kiinteitä tukia ja muita ollut, mutta siinä, siinä sauvassa sinällään, niin ei saa olla mitään tämmöisiä fissin sääntöjen mukaan, niin siinä ei saa olla tämmöisiä ylimääräisiä apuja, ei jousia, ei, ei, ei muita, on ne sitten kahvassa tai, tai tuota, niin, niin, ää, tuolla, tuolla putkessa tai sitten sommissa, että se vähän nuo, 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 nuo säännöt rajoittaa sitä, mutta kyllähän siinä innovaatiota voisi voisi olla paikallaan nimenomaan tuohon tasatyöntöön Viita,
2: viitaten. Onko muuta mitään sauvoista vielä, mitä voisi, jos kuntohiihtäjä lähtee kaupasta sauvoja hakemaan? Puhuttiin, että kolme suksipari olisi hyvä tai kilpakuntoja, mutta miten sauvoja sitten? Tietysti luisteluomat ja, ja, ja tota niin, niin perinteisen omat, mutta onko muuta sellaista vinkkiä?
3: No itse asiassa nythän aika monella alkaa olla jo näitä vaihdettavia. Vaihdettavia äh, somma, sompia sinne niin kuin pikalukituksella, niin, niin äh, silloin pärjää tietysti niin useammalla kelillä, jos on useammat sommat siinä, mitkä saa vaihdettua. Mutta sitten jos, jos käyttää näitä niin kutsuttuja kiinteitä sompia, niin, niin, niin kyllähän siinä pari paria voisi olla per laji sauvoja, jotta sitten olisi varasauvat, jos siinä menee, menee niin sauva poikki ja tietysti vähän erikokoiset sinun kutsumasi kupit siellä eli sommat.
2: Kupeelta ne näyttää siellä. <laughs> siellä, mutta hyvä, jos sauvat on siinä ja, ja tuota, suksia, sukset ollaan käyty koko lailla läpi, niin sitten tietysti on tuo mielenkiintoinen tietenkin monot ja siteet ja etenkin siteet sitten kysytään. Meillä on tullut myös ihan Auliko, se kysyy, että pilotti vai Rottefella? No nykyään meillä on nämä kaksi systeemiä, että on tämä pilotin tai Rottefellan sitten siteet, mutta tämä on varmaan tietysti vähän maku asia, mutta la- Terhi, mitä saatiin Lähdetään Miten sä oot? Ootko hiittänyt molemmilla vai suositko toista?
4: No mulla oli tämä tota, SNS-side-systeemi silloin nuorempana käytössä ja, ja sitten jossain kohtaa sen, sen vaihoi Rottefelan siteeseen, että nythän pystyy niinku, periaatteessa varmaan vähän tämmöistä niinku sekasikin hiihtämään noilla, niin kuin jos on riittävän uusia vehkeitä, mutta, mutta silloin ei, ei, piti tehdä päätös, että, että kumpaa sitten lähtee. Ja tähän Rottefellaan siirryin silloin ihan sen takia, että, että tota, tuli enemmän monovaihtoehtoja sitten, sitten käsille ja, ja itselläkin kuitenkin ollut Lestin kanssa aina vähän ongelmaa, että löytyy sitten semmonen sopiva mono, niin, niin, niin siihen aikaan ainakin silloin, kun itse vaihoin, niin tuohon sitten sitä järjestelmään oli paremmin sitten monovaihtoehtoja.
2: No mitäs Harri, onko sulla mitään mielipidettä sinänsä, vai onko se aika sama?
3: No itse asiassa suuntaus on ollut sellainen, että on niin kuin haluttu mennä lähemmäksi sitä suksia, ja sitä kautta on, on tuota niin, niin madaltunut nämä niin kuin kengän ulkopohjat tai se, se, se pohja siinä. Ja sitä kautta niin on niin, että, että, että Rottefellan systeemissä kengän ovat tehneet tuota niin, niin sellaisen pohjan, joka tuota, niin, niin on lähempänä sitä suksia. eli siinä ilmeisesti haetaan kontaktia parempaa kuin sitten, että siinä, siinä SNS-systeemissä, missä se on noin sentin puolentoista korkeudella, se jalka siinä, siinä suksen päällä. Et, tuota, niin vähän riippuu nyt, että mistä tykkään, mutta luistelussa se pilotti on varmasti ihan hyvä ja toimiva edelleen. Ja, tota, niin, niin, ää, mutta se on, kyllä suuntaus on, on siihen NNNään entistä enemmän.
2: No, itsekin olen hiihtänyt vähän molemmilla, että on ollut molempia, mutta vähän samoin kuin Terhikin siirtynyt enemmän tähän Rottevellan suuntaan just, että vaihtoehtoja on enemmän. Toki hyvin paljon tykkäsin Salomonin mono, se sun muista, koska sitten tullaan tähän, että mikä on hyvä mono ja mikä istuu sitten jalkaan. jalkaan. Ja jos siitä puhutaan, niin Harri, miten se Millainen on esimerkiksi kuntoajille hyvä mono?
3: No se, semmoinen, mikä tuntuu jalassa hyvältä. Et, tota, niin kyllähän Salomonilta löytyy tänä päivänä niin, tämä proolinkki yhteen sopiva NNN-siteen kanssa. Ja hekin on pääosin siirtyneet siihen suuntaan. että Kyllä SNS on jäämässä pois ihan selkeästi, selkeästi vähemmistöön nyt. Mutta niitä on muutama miljoona tuolla ladulla vielä. että Senkin takia niitä... niitä niitä kenkiä ja siteitä vielä tarvitaan.
4: No mitä sitten, jos näistä kengistä siirrytään sitten tuonne voitelupuolelle, niin niin, niin, mitä peruskuntoilijan pitäisi voitelusta tietää ja minkälaisella setillä kannattaisi lähteä liikenteeseen?
3: Nyt peruskuntoilijan... Uskoisin, että tänä päivänä hän käyttää ne sukset ainakin kerran huollettavana ennen kautta niin ammattiliikkeessä tai huol- suksihuollossa, jolloin ne kuumavoidellaan ja tuota, niin siitä se pohja valmistuu. Sen jälkeen, kun ne on kerran tai kaksi kuumavoideltu ja se pohja valmistunut, absorboitunut sinne vahaan, niin sen jälkeen voi pikavoiteilla hyvinkin käyttää pikavoiteita, ne on nopeita, helppoja, ja, ja kun vaan muistaa välillä harjata ja sitten uusia sen voiteen, niin, niin, niin tämmöinen satunnainen kuntoilija pärjää niillä aika pitkälle. Sitten tämmöinen aktiivikuntoilijakin ja aktiivihiihtäjäkin, niin saa tuota, niin, niin, viikon voitelut, niillä pystyy tekemään niillä, niillä, niillä nestemäisillä voiteilla, mutta sitten taas kun viikonloppu tulee, niin niin, niin kisoihin kannattaa varmasti puumavoidella ja tehdä ne kisavoitellut ihan, ihan perusteellisesti.
2: No näin, se <laughs> näin se tulee itsekin ja varmaan terni sinäkin ihan samalla tavalla, että kilpailuihän me voidellaan, mutta itsekin tulee paljon juuri pikavoiteella hiihdeltyä niin treenit, koska se aika on aina kortilla ja, ja, ja ne on todella... Kyllä.
4: Joo, ja tässä niinku poimin vaan Hardin kertomuksesta, että välineistä, jos puhutaan, että, a, että kannattaa luottaa, luottaa välillä sitten käyttää siellä, siellä tota, ammattilaisella, mutta silloin varmaan, että harjausta, niin silloin kotona jokun harja pitäisi varmaan olla ja sitten pikavoiden, niin onko näissä harjoissa ja pikavoiteissa paljon eroja, että voiko siinä mennä hirveästi harhaan, jos sieltä jotain hakee sitten kaupahyllyltä?
3: Kyllä ne tänä päivänä kaikilla valmistajilla on on todella hyviä voiteita, niin niin pidot kuin luistotkin. Ja se, että harja on hyvä olla, samoin sitten jonkunnäköistä tämmöistä puhdistusainetta, millä saa liian pois siitä siitä suksesta. Eli kun kun liuutaan, liuutaan sen vesikerroksen päällä, tai suksi sulattaa sen vesikerroksen, niin siinä samalla, niin... Se lika, mikä siinä lumessa on, niin konsentroituu siihen veteen ja, ja, ja sitä kautta se pikkuhiljaa tarttuu niille luistopinnoille ja, ja, ja sieltä pohjasta harvoin voiden loppuu, vaan se lika on se, mikä aiheuttaa luistoheikkenemisen ja kun sen harjaa tai puhdistaa muuten liinalla tai sitten tuota, niin tämmöisillä puhdistusaineilla, niin suksiluistaa taas paremmin ja on miellyttävän hiihtää.
2: Miten sitten uritus? Ja toki siitä voitaisiin keskustella, että kuinka paljon, mutta nythän on näitä ihan omia mitä voi käsin tehdä erilaisia uria. Kuinka paljon kuntohiihtäjän kannattaa sellaiseen kiinnittää huomiota, vai luottaako siihen, että tehdasurat uraton ok?
3: No nehän on, on universaali hiontoja aika pitkälle näissä, näissä suksissa, mitkä tehtaalta tulee. Että kyllähän se hyvä apu on tuommoinen yksinkertainen urarauta tai rulla. Sillä saa. Esimerkiksi kostealle kelille niin huomattavasti luistoa enemmän kuin sen suksen urittaa. Mutta se, että pystyykö ihmiset kotona tänä päivänä tekemään, onko heillä sellaisia tukia millä, millä niin kuin, ja paikkoja, millä, millä näitä voi uritella. Että tota, niin toisaalta sitten, jos on useampi suksi, niin nehän voi ne, ne, ne kosteanpään tai kylmänpään kuviot hioa niihin eri
2: suksiin jo valmiiksi. Aivan ja nyt mennään eteenpäin kuuntelemaan Juha Mietoa. Mieto kertoo meille nyt hieman, viimeksi hän tuosta murroksesta, mitä hän koki tai kävi läpi 60-luvulta aina ihan 80-luvulle ja luisteluhiihtoon asti, mutta nyt Mieto vähän muistelee sitä, että kuinka paljon hän raskaana isona miehenä on hävinnyt välineillä ja siellä on aika mielenkiintoisia tarinoita. Täällä tulee jälleen kerran taas Juha Mieto ja aikakone kohti mennyttä maailmaa. Juha Miedon, Aikakone.
0: No Mia, just, jos nyt mietitään sun uraa, niin sittenhän monta kertaa tietysti noista välineissä. Sulla oli vähän epäonnea, tämä Faalu, niin nyt on ihan legendaarinen, kun puusuuksilla vielä hiihdit. Ja siihen aikaan tuli se vallankumois, ja Magnuson ja näillä knaisseleillä, jotka oli sitten muovisuksi, mutta... Mitä siinä, jos se mietit sitä esimerkiksi kilpailua, niin sehän olet vielä ilmeisesti johtanut vielä viimeisen mäen päälläkin, mutta Ei, loppuun. ei,
1: ei. Se kolmellä ei johtanut, mutta viirellä johdin tuota, mutta kato, jos nyt lähdetään ensin kolmista liikkeelle, niin, niin silloinhan oli tuota todella raskas vesikeli. Ja se voidaan sanoa, että se oli niin täydellinen keli. Suksi mullistusta ajatellen. Ja silloin Magnusson otti nämä nykyiset venteleet, eli, eli mä hiisin puusuksella. Ja, ja vähän hävisin vajaan minuutin kokonaan että niitä väliä, ja kun ruvettiin katselemaan, niin nousus meni jonkun verran ujempaan, mutta laskus sitten vähän enemmän jäin. Jotta, ää, se oli niinku reilu kilpailu sen suhteen, Mulla vain ei ollut käytettävissä näitä samoja välineitä, mutta vesikelihan oli mun ylivoimainen keli jo tosin kyllä Mutta sitten jos ajatellaan sitä 15, mun numeri oli muistaakseni 74. Silloinhan tuli pikkupakkanen, tuota, että se jäsähti se keli. Ja nämä kolme ensimmäistä tuota... Joka myrmuu ja Grimmeri ja Hetkinen, kuka siinä nyt oli, olisi peru, tuota, tullut niin tarkasti edes pistettyä mielehenkää, niin, niin ne oli lähellä toisiansa. Mutta kun mun numero oli niin on suuri, niin se pikkuisen lösähti se keli, ja sieltä viimeisen mäen päältä ei ollut... Käytännössä yhtäkään kertaa tarinut ponkaasta, niin malin olin pari sekuntia, ja siinä johdin koko paskaa, että siinä, niin kuin voidaan ehkä pienemmällä numerolla, olisi voinut olla samaksi limpisi kaikki, mutta sen kisanhan voitti Mangen myrmu ja se hiihti buusuksella. Tätä buusuksella kuitenkin hi- 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 hiirettiin siellä malomisteruus, mutta keli oli aivan toinen kuin jotta jäi sellainen pieni karva, maku neljäs sijaan. Sapporossa tuota, pelas kaikki, mutta olin kaksi vuotta nuorempi, niin mä olin sielläkin viidellä 4 neljäs, ja tuli vain mieleen, että neljäs sijaan, niin arvokiso, niin kuin tänä päivänäkin sanotaan, että se ei ole mikään, että se on suono sijoitus, vaikka, vaikka suoritus on ollut kuinka hyvä tahansa.
0: Niin, ja neljän sijasi vielä, vielä Sarajevossakin sitten. Mutta
1: Sarajevossa on... ja sitten vielä Oli Innsbruckissakin olympialais jäi neljänneksi, mulla on neljä neljättä sijaa.
0: Aika usein, usein niitä on tullut, mutta mitalejakin on tullut, ja, ja tietysti Lahti nyt oli kuuluisa hiihto tietenkin vielä 78 vuonna, Siellähän se oli kansiohtanut jossain vaiheessa. No siellä...
1: joori, joori, reippaasti, joorinkin, viittä, kuutta, 7 sekuntia peliai heviä. Tuolla kympiinkohdassa taisi lutset, joka voitti sen lopuksi. se oli mua 23 sekuntia edellä. Eikun jäljissä. Ja sieltä se nousi vain voittoon tuota. Mutta siinä oli sellainen tilanne, jotta kun mulla oli vähän löysähkö suksi ja mun suksiin ei laitettu pitoa. Eli poh- pohja voitetta. Ja se kuluu, se voide siitä sitten pois. Liukkaathan ne oli, mutta kuluu voiteet pois sillä että se loppuosuus oli, että totta kai ehkä aloituskin oli kyllä kovaa, mutta mä oon aina aloittanut kovaa. Joten se nyt siinä mielessä ollut, mutta kuitenkin, niin, niin kyllähän sen tietty karvas pettymys oli, kun ainekset oli voittaa koko kisaa. Mutta ei mitään neljäksiä tuli, että kolmasia on lisia kuitenkin, joskin, mitä hä- hävisinkö viisi sekuntia vai mitä utsekille ja kaksi sekuntia Beriaeville?
0: No tiukka oli siinäkin taistelu, mutta sitten oli se legendarinen viisikymppinen, missä sitten taistelit maaliin asti ja vielä hiiri saunaan. Hiihattelu Kyllä, tai...
1: ja olen jälkihin päin miettinyt monta kertaa, että kun saa, saa tietää todellisuudessa sen, että jos mä olisin keskeyttänyt, mikä olisi ollut tilanne. Nimittäin tilannehan on, tää oli omalta kohdaltaan mä ajattelin, että kun mä Suomessa hiirrän 50 ja Rapia kolme tuntia kun mennään ja ihmiset kaiken aikaa siellä räävennää mulle huutaa ilikeyksiä ja naiset oli melkein pahempia ja näin poispäin. Niin minä hiihtelin loppuhun asti ja kuinka ollakaan siinä kun mä tulin viimeistä suoraa en ollut suunnitellut mihinkään saunahan mutta... Valokuvaajat ja toimittaja torotti siinä viivan takana, kun hyönät sanaista ammentamista ja joku mulle kuitenkin vaisto sanoi että nyt on paree kurvata suoraa airan yli Ja niin mä tein ja mulla on paljon kuvia siitä ja ruottis on johonakin ja Norjas jopa on tuota sellaisia äh, majojen seinällä, että urheilu voi olla myös hauskaa, eli huumoria. Kun mä me menen sen oven, ja ennen kuin mä menen sisälle, niin mä katson sieltä sitten sitä sopulilaumaa, niin kuin halpaa makkaraa niin siinä tulo mieleen hei, joku sellainen, kuin että perihana. Ja toisaalta... Se oli niin kärmeskeiton syöntiä kuule, että täältä vielä tullahan. Eli tulevia olympiakisoja ajatellen ja mä väitän, että jos mä olisin keskeyttänyt, niin se kärmeskeiton syönti olisi ollut paljon hankalampi, mutta nyt oli kuule kaiken aikaa, että täältä tullahan ja muistan tasan tarkkahan sen viimeisen kesän, niin Mulla oli sellainen fiilinki, mä olin kaiken aikaa sellaisessa niin kuin huippukunnossa, että vaikka olisi juhannuksena sanottu, että viikonpäästön vihrentoista tarvitsisi, niin mä oli valmiina. Eli se oli tuolle sisälle haurutettu kuule sellainen parjapas, että voi peru kun päästään vain irti ja kuitenkin maltti mukana.
0: No sitten siellä todellakin terävästi 80.
1: No lähti. kyllä, se kuitenkin Ohtiaan. viesti siihen pirun kovaa ja Pasperille hävisin sen saransosan. Ja 50 vielä tuli mitalli, jo, joskin hävisin simiattaville kolmisen minuuttia, mutta voitin kolmatta jo pitkältä toista minuuttia. Ja edellisiltana, kun olin iltalenkillä, se oli jo piviä, hämärä, niin mä astoon sellaiseen ja siinä mul, muljahti kuule selkä, niin sanottu noiran nuoli tuli. Ja siinä oli kintohalla, että kuinka tässä käyrähän ja ei muuta kuule kuin purtuspiky. Tohtori nykäsi se selkähän, ja niin, niin mentiin viivalle, ja opiaan tuli, että kyllä se kaiken kaikkiaan se... Meni tosi hyvin, vaikka kulta, henkilökohtainen kulta jäikin vähän päähän, mutta näin Jäin. jälkistä päin ajateltuna, niin onpahan sitten ensimmäinen, joka Sarasosilla mitallin on hävinnyt, ja viimeinen, joka on sitten Sarasosalla hävinnyt kultamitallin, eli 72 vuonnahan tuli voimahan nämä Sarasosat, ja 80. ne oli viimeisen kerran voimassa, kun ne poistettiin. Jota, mä voidaan sanotaan, että kaksi kertaa ne häviää, että ainoa kuule päähän potkistui, mutta nyt verttiin oikein kunnolla kaljulla.
0: Kyllä näin, ja sitten tapahtui vielä, tietysti jos että puhutaan välineistä ja murroksista, niin totta kai se luistelu tuli siinä. Ja 84 neljä sitten Sarajevossahan mentiin jo aikalaista yksipotkusta. Mutta sinä et mennyt, sähän meni siellä... Niin, mennä.
1: joo, joo, juuri näin, että neljäs oli vielä Sarajevos, ja kuule, mä, mä en yhtäkään sivupotkua ottanut, kerta kaikkia, että kyllä mä vain kuule olin hyvä kunnossa siellä Sarajevos, jotta voidaan sanoa, että se loppuvaihe, mä olin vielä nelikymppiseen asti tosi hyvä kunnossa, mutta kun... Aluksi tosiaan tuli ne puusukset, äh, oli, sitten tuli muovisukset ja sitten uran loppuvaiheessa, kun olisi muutama hyvä vuosi ollut vielä varmasti jäljellä, niin piru tuli tämä luistelu. Jotta voi, voidaan sanoa, että olen joskus miettinyt, kun on yksistään ollut ja näin ja mielikuvitus lentää, että olikohan tuo yläkerjan isäntä ajatellut, että no niin näin ja kyllä nyt. Sun on kuulet paras pikku, ja jättää nämä kilpaurheilut ja ruveta tekemään töitä.
0: Mä oon joskus vähän ajatellut, että kyllähän sen ajan tietysti välineet ja ladut, ja itsekin niitä hiihtänä nuorena poikana ja vielä 8-luvulla, niin eihän ne ole sitä, mitä ne tänä päivänä on. Että onhan sun isona ja raskaana miehenä ja sillä tekniikalla meillä täytyny myös niissä kärsiä aika paljon. Elikkä niin, ei
1: se... sata tehtyä. saletti, sata saletti, kuulemme hän ottaa... Esimerkiksi Innsbruckin 15. Mä olin vielä kaksi kilometriä ennen maalia viidentenä. Mä olin neljä, kato ne neljä, erottautuu aivan ylivoimaisesti muistaa. Sitten oli pitkä rako. Mä olin viidentenä, mutta mä löin läskiksi lopun, jotta kuulee jäi kymmenenneksi. Eli silloinkin oli se viides. <laughs> Tuo, hyvä suoritus. Niin... Latu oli niin huono, kuule, ei siellä kerta Se oli pehemoinen ja monttua täynnä, ja kuule, sauat meni läpi. Se, jota kyllä sitä voidaan sanoa, että ää, monta kertaa on tullut kuule turpihin kuule olosuhteellakin. Jotta siinä mielessä yli satakiloinen äijä, joka kuule menee tuolla, niin... Aika kova moottori on ollut, jotta kuule eikä silti ole antanut periksi. Nimittäin silloin, kun oli Lake Blasiris 50 hiihto, johon mä olin toinen, niin ajattele sen hiihron ja saunan jälkikin menin puntariimapainoon tasan 100 kiloa. Eli varmaan on ollut tuollainen 178 8 kiloa, kuule mun hiihtopaino. Se tuntuu uskomattomalta. Nämä, näitä kuulen, näitä hankisäästöjä vastaan. Sitten piti hiihdellä.
0: Oliko sitten joskus jossain sit sellainen, mutta muistii muistiin mieleen, että Suksioista on aivan loistava hienosti, joku semmoinen kisa?
1: Kyllä. Ja se oli, kuule tuolla, kuule. Äh, no, Holmen kollenilla. Sehän oli mulle oikein sellainen, voidaan sanoa, kun sinne meni niin aistia aivan niin kuin pommin olisi takapuolelle saanut, kun sinne kuule vuoden ja sinne takaisin sinne Vodnesbryyn lentokentälle laskeuduttiin, niin, niin siellä oli 70-luvun tuota puolivälin paikkeilla paljon sellaisia vesikeliä oli ja sitten oli sellaista äh, aivan nollas oleva keli, muistan taseja, aivan gryyninen lumi. Niin 75, niin Silloin mä hiirin Naiselilla. Ensimmäinen kisa, muuten, kun mä hirin, äh, ei korjaan ei neljä se oli. Naiselilla. Mä sain siellä vasta Naiselit sitten kolmilla. Niin minä laitin, ajattelepa kuule, Rexin hopialisteri pelkkä hopialisteri Ja kun Rexin hopialisteri eros muista siinä, että se oli kuule sementinkola. Ja kuule, kun se voitelu pelasi sitten, kuule, se luisti ja pipi Ja aivan yli voi, minuutilla voitiama ja vielä matkalla. Ja silloin oli onneksi <kliopiikko>, vielä kuule metallisauvat, niin mähän sitä oioon siinä sitten lasku jatkuessa tuota. Ja, niin, ja silti minuutin tuli seuraava, että rakoja... Silloin tuntuu kuule, jotta huoli mistä repisvaa, tuli se hurmostila oikein.
2: No Harri, sulle varmasti myös Juha Mieto on ollut jonkinlainen sankari ja tietysti esikuva varmasti monelle. Meille kaikille hiihtäjille, mutta että on se aika se mietokin ollut siinä mielessä, kun miettii, että paljon on vastoinkäymisiä ja iso kokoinen mies, sen ajan ladut ihan erilaisia kuin tänä päivänä. Päivällä mä aina mietin, että kyllä se Jussi olisi voinut olla vielä kovempi hiihtäjäkin, että kyllä se neljäskin ollut arvokisoissa ja, 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 ja vielä Sarajevossa missä se, niin kuin hän sanoi tuossa, että kahdeksan neljä, hän oli ainoa joka ei tehnyt niitä luistelupotkuja sitä yksi potkustavaa vaan tuli perinteisellä neljänneksettä. Mitä se mieto olisi saavuttanutkaan, jos se olisi ollut tämän päivän ladulla kenties? Vai mitä olet mieltä? Niin, kyllä kova kaveri ja,
3: ja, ja jos olisi ollut silloin yhtä kovat ladut, tai tarkoitan nyt niin latupohjat yhtä kovia ja näin, niin kyllähän se olisi ollut, ollut ihan pitelemätön kaveri siellä. Ihan hurja
2: No olijamielonhan hapenottokin taitaa olla, jos mil, ei millimooleissa, vaan litroissa mitataan, niin ollaan se yksi maailman suurimpia. toki tietysti kun haluaa raskas paino, niin ei millimooleja kiloa kohti tietenkään, mutta et ihan jotain reilusti yli 6 litraa, musta mikä siellä tarkka luku on mielellä, että hurjahan sillä on ollut. Että, että tota. Mitäs sinä Terhi, jos mietit, mietit tuota noita mietaan tarinoita, kuuntelet, niin kyllähän siellä on paljon sellaista vielä tänä päivänäkin pätevää tietotaitoa ja ajatusta.
4: Niin kyllä, ehkä nyt savoja ei tarvitse enää matkan varrella, että tota, savoja jos menee, niin se sitten menee, että kyllä se yleensä, yleensä sitten vaihdetaan, mutta tota, on siellä tietotaitoa varmasti. Tietysti toki sekin, että, että silloin ne niin kun hiihto eteneminen oli vähän niin kun hitaampaa ja, ja tavallaan semmoista niin kuin tavallaan just... Öö, kun vaikka just vertaa niin tähän päivään, että on kovemmat alustat ja sitten välineet on erilaisia ja, ja, ja ei niin kuin vuorohihdata tasaisella niin sanotusti maallisuoraa, että, että sille on, on muuttunut. Mutta, mutta tota, olisi kyllä hirveän mielenkiintoista nähdä, nähdä että, minkälaisia, niin kuin, että miten niitä ominaisuuksia voisi, voisi nykyään sitten hyödyntää, että...
2: Niin se hitaampaa, se on tietysti vähän mielenkiintoinen, niin, niin vauhdillisesti varmasti hitaampaa, mutta täytyy ottaa huomioon juuri nuo välineet ja, ja, ja sitten latujen kunto, kunto tuota niin kuin sanoi, että 76 vuoden, vuoden 15 kilometri Innsbruckissa, kun ei lopussa ollut enää mitään latuja, niin hän heitti lekkeriksi. Niin, et, et, kyllähän ne varmasti niille ominaisuudet hiihtäjälle semmoista, että pystyisi samoja vauhtia kuin tämänkin päivän hiihtäjät hiihtämään, mutta yksinkertaisesti vaan kelit ja ladut ja välineet eivät olleet vaan niin, niin hyviä kun tänä päivänä parhaimmillaan voi olla että sekin varmasti on lisännyt ja tavauttia niin. Vai.
4: Varmasti se, että semmoista niinku raaka suorituskuntoa ja niinku hirveän kuntosta porukkaa, että siellä ei hirveästi niitä lepopätkiäkään sitten ole, että, että tavallaan se, se niinku rytmi siinä hiihtämisessä nykyään, nykyään erilaista, että pitää ehkä pystyä niinku tavallaan sitä suorituskykyisyyttä löytämään sieltä enemmän ja, ja niinku pätkiä menemään hirvittävän kovaa niinku verrattuna siihen, mitä, mitä silloin se lajivaatimus oli, mutta, mutta kyllähän se vaatii niinku ihan hirveätä kuntoa, että, että niinku pystyt niillä vehkeillä vetämään niinku koko ajan tasaisesti kovaa ja, ja kuten sanottu, niin ei siinä tasamallakaan hirveästi ilmaisia sekuntteja tullut.
3: Vieläkö, joku, joku on, on hiihtänyt kolmivaiheista vuorohiihtoa ylämäkeen. Ees kaksivaiheista.
4: <tos> mitä on kaksivaiheinen vuorohiihto? Kertokaa mulle. arva
3: arvasin sen, että Teemu, kertoo, Teemu muistaa ne, ne tekniikat vielä, mitä joskus juniorina vielä opeteltiin. Että tuota, niin se, ne, ne on kyllä menneen talven lumia. Tuota, Teemu, kerropa sinä se kolmivaiheinen vuorohiihto.
2: No joo, se, se on se, parempi melkein videolta katsoa. Se on nimittäin, että Mietaikin puhuu kolmi kolmivuorosta, että etetään välistä aina.
3: Niin, siinä, siinä niin tulee kolme potkua ja käden vienti eteen menee sen kolmen potkun aikana. Et, 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 se on aika hauskan näköistä touhua, kaksivaiheinen ja kolmivaiheinen vuorohiihto.
2: Joo, suosittelen ihan terhiä ja myöskin kaikille kuuntelijoille siellä, että jos nähne, kannattaa varmasti YouTubeissa löytyä näitä vanhoja, vanhoja videoita, missä legendat hiihtävät tätä t- t- juuri näillä ja näillä tekniikoilla. Mutta Harri, sähän olit myös 90-luvulla, kun olit mukana, tiesi, silloin, kun oli nämä meidän karpaasit ja siinä porukassa ja huoltoryhmissä mukana, että jos mietit niitä aikoja ja tekniikoita ja, ja Myllylää ja Isometsää ja Kirvesniemeä ja Hartosenjukkaa ja kumppaneita, miten paljon se on muuttunut heidän ajastaan?
3: No on se muuttunut entistä raaimmaksi. Silloin, silloin vielä hiihdettiin, hiihdettiin ihan oikeasti niin vuorohihtoa ja, ja, ja perinteistä, mutta tota, niin, niin tänä päivänä se menee kyllä siihen juoksemiseksi ja sitten tota, niin tasatyönnöksi, Et se, on, se on huomattavasti tempoltaan nopeampaa.
2: Miten se suksi voitelu siihen aikaan? Olihan jo tullut 80-luvulla tulijokserat ja, ja tietyntyyppiset suori suorihommat, mutta Olisikai jonkin verran yksinkertaisempaakin, vai oliko?
3: Ei ollut. En, ei, ei se sinällään ole hirveästi muuttunut. Ehkä siitä on tullut tarkempaa, tarkempaa tänä päivänä vielä, mutta tota niin, niin ihan samalla melkeinpä voideltiin silloin kuin mitä tänä päivänäkin. Ei siinä, ei siinä hirveätä, hirveätä muutosta ole tullut siihen. Kuvioinnit ja, ja hionnat, ne on mennyt paljon eteenpäin siitä ajasta. Mekin kuvioitiin suksia periaatteessa yhtenä ensimmäisenä joukkueena, joukkueena, silloin 95 lähtien, ja ja saatiin siitä joissakin kisossa ihan tosi hyviä etuja. Mutta se se puoli on myös kuviointi ja hionat on mennyt paljon eteenpäin, mutta ei oikeastaan se voitelu sinällään.
2: Miten sukset sitten? Nehän oli muista itsekin kun 90-luvun suksilla hiihdellyt, että luistelu oli tullut vasta 80-luvun puolessa välissä, että ne nyt kuitenkin varmaan kehittyneet siitä jäykkyyksiltä.
3: Hiil, hiilikuitua on tullut lisää. Nyt on, on niin kuin lainausmerkeissä täyshiilikuitukuoria hiilikuitukuoria niissä suksissa ja, ja, ja ne, on, ne vaatii entistä, entistä raaempaa voimaa, jotta sen pystyy polkemaan, polkemaan tuota, niin, niin, latuun kiinni. Mutta muuten, niin periaatteessa materiaalit on, on niin kuin pääosin samanlaisia kuin mitä ne oli silloin 90-lukun loppupuolellakin.
2: No jos sä nyt katot tota 90-lukua ja nyt mihin ollaan tultu ja mietit tulevaisuutta, niin toki tämä on spekulaatio, tää meillä ei ole kristallipalloa kädessä, mutta mihin tämä voi vielä mennä tästä kymmenen vuotta eteenpäin, niin kuin suksivälinekehitys ja vai ollaanko saavutettu jonkinlainen
3: Itse asiassa en usko, että se hirveän, jos jos tästä nyt katsotaan kymmenen vuoden päähän, niin en usko, että sinne ihan hirveästi tulee tulee muutoksia. Toki aina aina voi keksiä jotakin jotakin lisää siihen sukseen, mutta kyllä ne pääosin on ollut kosmeettisia materiaalien osalta ne muutokset muutokset pois lukien sitten se hiilikuidun määrä, mitä siihen, siihen tota, niin, niin, tänä päivänä laitetaan.
4: No semmoinen muutos tietysti varmaan on tulossa tässä ainakin lähivuosina, että, että se kerta varmaan jollain aikataululla tässä kuitenkin astuu voimaan ja, ja mitä olen itse ymmärtänyt, niin että sitten varmaan niin kun suksie, sukseissa pelataan yhä enemmän sitten niin kun sen suksen valinnalla edelleen, mutta sillä niin kun, kuvioinnella myöskin, niin, niin näetkö sä, että tästä tulee sitten semmoinen kilpavarustelu, että siellä on ladun varressa niin hieman koneita rivissä?
3: No si, sitähän se, siihen se johtaa, johtaa täysin. Se, että tota, millä aikataululla fluorikielto tulee, kun tuota, niin puhutaan vähän niin nyansseista tuossa, että suksivoideteollisuus käyttää vuosittain noin 6000 kiloa maailmanlaajuisesti sellaisia raaka-aineita, missä näitä PFO-jäämiä, korostan jäämiä, niin mahdollisesti on. Ja kun EU-raja-arvo on riitsasetuksen asetuksen mukaan, niin on 25 miljardisosaa, niin se tarkoittaa maailmanlaajuisesti vuodessa 0,15 grammaa maksimissaan tämmöisiä aineita. Omutaanko tässä vähän niin tykillä taas jotakin itikkaa, että kun vaatettaa, vaatteet, teollisuus ja muut päästään hitomuisen määrä enemmän. Tota, tämä on jännä homma, mutta tämä on tietysti niin seksikästä tämä, tämä hiihtopuoli, että tuota, niin siihen on hyvä, hyvä sitten kiinnittää huomiota. Et, et lopu, lopu, loppujen lopuksi niin tämä ei niin kuin minkäänlainen ympäristöongelma ole, ole tota, niin tämä hiihtäminen, että ei kenenkään tarvitse siitä huonoa omaa tuntua tuntea, että käyttää fluorivoiteita.
2: Niin, ja sittenhän tässä on tietysti se vähän se tasa-arvo-ongelma sitten, että jos näitä tulee, että millä mitataan, tai tämä mittausongelma, että millä me saadaan mitattua. Ja sehän on kai nyt syy, miksi fiskokohan siirtää, kun ei ole mitään laitetta millä mitataan. Ja Krister ja Mypekentinen hiihtäjä on tässä Kiiko-firma sitten, myöskin firma hän jossa haastattelussa sanoi, että tämä on nyt hänen mielipiteensä, mutta että siellä on jopa viiden minuutin ero se, että hiihdetäänkö toki kelistä riippuen, mutta äh, Fluorisuksilla tai sitten ilman fluoria oleva niin kilpailus. Kuulostaa aika hurjalta jos tuommoinkin ero sitten, että ja jos joku sitten vielä jollakin sitä fluoria sitten on, eikä sitä pysty mittaa toisella ei ole, niin eihän se on mahdoton paikka voittaa.
3: No joo, se on, se on siitä, siitä Fistekin taas ongelma itselleen lisää, lisää yhden, yhden kappaleen. Mutta toki, toki me täällä, täällä, sitten, täällä valmistuspuolella, niin kyllä me pyritään, pyritään sitä fluoria korvaamaan ja etsimään muita muita aineita, mutta siinä vaan on semmoinen pieni ongelma, että tuo tuo, tuo alkuainejaksollinen järjestelmä, niin ne seitsemänne alkuaineryhmä aineet alkaa olla olla joko kiellettyjä tai sitten niitä ei enää ole, että tarvitsisi jotain uutta siihen löytää. Se fluori voitaisiin varsinkin kosteilla keleillä korvata, että noilla pikkupakkasella ja kylmällä niin päästään jo samalle tasolle, tasolle fluorin kanssa,
2: mutta tuo kosteapää on vielä Pikkasen hakusessa siinä. Eikö joskus käytetty silikonia? Mä itsekin sitä Tähän oli joskus. mikä silikonia on? No
3: silikonia on periaatteessa myöskin siellä kiellettyjen aineiden listalla alkaa pikkuhiljaa tulla sinne. Että et, et siihen ei kannata tuota, niin, turvata enää tulevaisuudessa.
2: No hyvä. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Tällä kertaa Terhi ei mennä nyt siihen ensi viikon ja, äh, Tavallaan inserttiin tuohon lopussa, koska tässä tulevalla viikolla hirveästi nyt ei ole mitään ihmeellistä luvassa, toki sitten siitä eteenpäin alkaa marraskuussa jo kilpa ja alkaa sieltä niin kuin on monen kertaa mainittu vuokatin suomikapista ja siitä sitten mennäänkin täydellä höyryllä koko talvi sitten, mutta että onko Teri sulla vielä tähän loppuun nyt sitten Harille joku hyvä kysymys, millä voidaan sitten tämä kertainen jakso päättää?
4: No, mitähän mä nyt kysyisin? Onko Harrilla vinkkejä tähän, tähän vuoden aikaan nyt, nyt ihmisille ja tota, ylipäätänsä, että mitä sieltä kaupasta kannattaa tai väline, välinepuolelta nyt tähän aikaan sitten, sitten hankkia?
3: No ensimmäiseksi kannattaa ne vanhat välineet, mitkä on, niin käydä läpi ja puhdistaa. Ja sen jälkeen joko lämpökäsitellä joko tuota niin lämpö käsitellä parafiinilla, eli sulattaa parkut sinne. Ja tota, tota, tota Ja mahdollisesti, jos on skraaduja tullut viime viime kauden jälkeen, niin käyttää ne vaikka hionnassa ja huollossa. Ja sitten pikkuhiljaa ruveta ruveta sinne omaan liikkeeseen ammattilaiselle antamaan antamaan tietoja, että minkälaista suksia haluaa, jotta pystytään niitä sitten pikkuhiljaa ruveta valkkailemaan. Että sukset alkaa pikkuhiljaa tulla kauppoihin ja... Ja, ja tuota, niin, niin näitä niin kutsuttuja kilosuksia niin aletaan pikkuhiljaa
2: toimitella. Että.
4: Niin, valikoima taitaa olla nyt niin kuin, sitten kohta parhaimmillaan.
2: No se on juuri näin. Näin se on, ja äh, ei muuta kuin suksi kaupalle niin sanotusti, ja toivotaan aina odotellaan sitä talventuloa pikapuoli. Mutta kiitoksia erittäin paljon, Harri Altonen erittäin hienoja kommentteja ammattitaitosta Tietotaitoa jaoittaa kuulijoille ja tietysti sinulle. Paljon kiitoksia, kuten aina. Tästä me lähdemme kohti uutta viikkoa taas ja kohti marraskuuta ja tulevaa talvea. Ja tietysti kaikille teille kuuntelijoille kiitoksia jälleen kerran, että olette mukana. Muistakaa, voitte aina laittaa meille niitä ajatuksia, ideoita, kysymyksiä. Joko vaikka sen kestävyysurheilun Instagramin kautta tai sitten tähän sähköpostiosoitteeseen, joka on podcast at wsportsmedia.com. eli podcast at 2.sportmedia.com. sportmediacom miettiä, kun englanniksi niin tottunut tuon aina sanomaan, mutta ja muistakaa myös kunnana vielä levi podcasti podcastia Vismaski Classicsin podcastia, jossa haastattelen sitten tietysti näitä erilaisia pitkämatkan hiihtäjiä ja talleja ja valmentajia, joten ei muuta kuin ensi viikkoon ja tsemppiä kaikille. Moi moi!
4: Kiitos moi! Kiitos moi!
2: This podcast is a W Sports Media production.